0: Hey und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit, dein Podcast für mentale Gesundheit und ganzheitliches Wohlbefinden. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Endlich gibt es wieder eine neue Podcast-Folge für dich. Ich muss zugeben, ich habe es ganz schön vermisst. Das ist auch die erste Folge aus der neuen Wohnung. Ich habe mich dafür gerade mal ins Schlafzimmer zurückgezogen, weil es einfach der einzige Raum ist, in dem es bei der Podcastaufnahme nicht ganz so doll heilt. Ja, probieren wir es einfach mal aus. <lacht> ja, und lass uns doch direkt einsteigen. Ich habe heute ein sehr spannendes Thema für dich mitgebracht. Und zwar geht es heute um die berufliche Erfüllung. Das ist einer der Bereiche in meinen Coachings, auf die ich mich immer ganz besonders doll freue, da es einfach wahnsinnig spannend ist, die Entwicklung meiner Coaches mitzuverfolgen. Selbst wenn einige meiner Coaches am Ende zu dem Bewusstsein gelangen, dass sie vielleicht gar nicht so viel verändern müssen, wie zuvor angenommen. Das ist immer ganz individuell und ganz unterschiedlich und resultiert einfach daraus, dass jeder Mensch ja, seine ganz eigenen Bedürfnisse und Werte hat und danach natürlich auch leben sollte. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du ja, dass es in meinen Coachings schwerpunktmäßig darum geht, weniger Stress zu empfinden oder besser gesagt einen besseren Umgang damit zu finden, um wieder mehr in Balance zu kommen. Und ja, dass Stress und Überforderung oftmals auch Auslöser für körperliche Beschwerden sein können. Und Stress oder auch, ja, das Gefühl von Unzufriedenheit kann sich dabei auf ganz verschiedenen Ebenen zeigen und in, ja, ganz verschiedenen Lebensbereichen auftreten. Und genau einer dieser Lebensbereiche kann natürlich auch das berufliche Setting sein. Und ich erhalte aktuell ziemlich viele Nachrichten und bekomme auch in meinem ganz eigenen privaten Umfeld mit, dass es immer mehr Menschen gibt, die, ja, ein Gefühl von Unzufriedenheit und auch Sinnlosigkeit bei ihrer aktuellen Tätigkeit verspüren. Ja, denen ist jedoch oftmals schwerfällt, zu konkretisieren, woher dieses Gefühl eigentlich stammt oder was sie tun können, um sich zu verändern. Und oftmals ist dieses Gefühl natürlich begleitet von Angst, also der Angst vor dem Neuen oder auch die Angst davor, sich finanziell zu verschlechtern. Viele Menschen sehen sich aber nach der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Sie wollen neben dem, ja, bloßen Geld verdienen <lacht> einen Grund haben, warum sie jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen. Und ich finde es tatsächlich ganz erschreckend zu sehen, dass viele Menschen in Jobs bleiben, die sie unzufrieden oder ja, sogar krank machen, weil sie vor einer vermeintlich zu großen Hürde stehen. Ja, neben diversen anderen Faktoren war meine Unzufriedenheit aber auch das Gefühl von mh, fehlender Sinnhaftigkeit im Job und auch das Gefühl, dass ich mich irgendwie ständig anpassen musste oder auch die Werte des Unternehmens nicht mit meinen eigenen Werten resoniert haben, auch ein wesentlicher Grund, der dazu beigetragen hat, dass ich chronische Kopfschmerzen bekam. Ich kann dich ja nochmal ein wenig in meine damalige Situation mitnehmen, als meine chronischen Spannungskopfschmerzen damals auftauchten, war ich bereits mehrere Jahre in einer Mediaagentur tätig und ich muss sagen, dass ich nach wie vor die Arbeitsbedingungen in vielen Agenturen als echt problematisch ansehe. Man steht grundsätzlich unter sehr großem Zeitdruck. Man muss ja sehr schnell und jederzeit verfügbar sein und abliefern. Es ist ein enormes Pensum mit 10 bis 12 Stunden Arbeit am Tag und ja, dass man mal schnell auf die Mittagspause verzichtet, ist eher die Regel als die Ausnahme. Und dazu kommt, dass man völlig unterbezahlt ist und die Überstunden mit dem Gehalt ausgeglichen sind. Aber hey, man lernt halt extrem viel, weil man extrem schnell ja, viel Eigenverantwortung hat. Und es gibt als äh, Bonus auch Pizza, wenn man nachts noch an einem Pitch arbeitet. Also, wenn das nicht überzeugend ist... Und bei mir kam dann auch noch dazu, und das ist natürlich sehr individuell, je nachdem, was man für Vorgesetzte hat und welche Unternehmenskultur vorherrscht, dass die Arbeit einfach auf keiner Ebene wertgeschätzt wurde. Ich musste mir zum Beispiel in einem Feedbackgespräch anhören, dass ich nicht vor Begeisterung jubeln würde, wenn ich mal wieder ganz ungeplant abends noch um neun bei der Arbeit saß, und ja, Urlaube wurden auch nur mit großer Diskussion und sehr kurzfristig freigegeben. Ja, und damals dachte ich noch, dass meine Schmerzen bestimmt nur darauf zurückzuführen sind, dass ich so extrem ungünstige Arbeitsbedingungen hatte. Also es hat damit auf jeden Fall auch zu tun gehabt, aber daraufhin habe ich auf jeden Fall einen Job bei einem großen Mediaunternehmen im Sportbereich angenommen. Und dort war es so, dass ich eigentlich eher unterfordert war. Also obwohl es inhaltlich sehr anspruchsvoll war, aber ich hatte teilweise ja echt zu wenig zu tun und das kann auch enorm anstrengend sein. Und genau, ich hatte dann auch dort weiterhin mit Kopfschmerzen zu tun und wusste dann irgendwann, dass es zumindest nicht ausschließlich an den Arbeitsbedingungen in der Agentur gelegen haben konnte. Und ja, nachdem es dann auch schmerztechnisch gar nicht mehr anders ging, habe ich mir dann irgendwann erlaubt, eine Auszeit zu nehmen, beziehungsweise habe ich dann gekündigt, weil ich auch wusste, dass ich nicht zurückkehren würde und genau, habe dann noch ein paar weitere Jobs ausprobiert, aber auch dort war ich sehr unzufrieden und ja, nachdem ich mich dann ganz lange und intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt habe, war ich mir dann irgendwann sehr sicher, dass es für mich persönlich ja einfach einen sehr hohen Stellenwert hat dass meine Arbeit wertgeschätzt wird und dass ich etwas Sinnstiftendes tun kann. Und ich konnte mich in den meisten Unternehmen, in denen ich bislang tätig war, einfach nicht mit Entscheidungen, die auf höherer Ebene getroffen wurden und der Unternehmenskultur identifizieren. Und ja, habe ich mich immer sehr angepasst, um Erwartungen zu erfüllen. Und das baut innerlich natürlich enormen Druck auf. Und ja, mittlerweile... Weiß ich auch, dass der Wert Freiheit für mich eine riesengroße Rolle spielt. Und ja, ich habe auch immer mehr das System und seine Strukturen an sich hinterfragt. Und nur weil es in unserer Gesellschaft die Norm ist, 40 Stunden die Woche zu arbeiten und einen 9-to-5-Job zu haben, muss das ja nicht mein persönliches Lebensmodell sein. Und Dafür muss ich mich ziemlich oft rechtfertigen, aber das bedeutet jetzt auch nicht, dass ich weniger arbeiten möchte, ich möchte einfach flexibler sein und mir das selbst einteilen. Genau und dann habe ich daraufhin eine Ausbildung zum systemischen Coach absolviert und begleite inzwischen Menschen bei Veränderungsprozessen. Und ja, das erfüllt mich wirklich sehr. Aber nebenbei arbeite ich auch noch in Teilzeit als Freelancer bei einem richtig tollen Startup aus Hamburg mit. Und ja, mir ist es heute in dieser Folge auch tatsächlich enorm wichtig zu betonen, dass es wirklich nicht für jeden das richtige Modell ist, selbstständig zu sein und dass es auch mit harter Arbeit <lacht> und vielen Unsicherheiten verbunden ist. Einfach, weil ich so das Gefühl habe, dass gerade auch über Social Media oftmals das Bild vermittelt wird, dass man sich nur selbstständig machen müsse und dass dann alles rund läuft und ja, man sich ganz einfach nebenbei etwas aufbauen kann. Und natürlich kann es sein, dass das genau so funktioniert, wenn du eine extrem tolle Idee hast, eine Marktlücke bedienst, und dann vielleicht auch noch über das nötige Kleingeld verfügst, um ja auch nach außen hin sichtbar zu werden. Das ist dann natürlich fantastisch. <lacht> Aber und da kann ich dich vielleicht auch ein Stück weit, also je nach Perspektive, desillusionieren bzw. auch beruhigen. Bei den meisten Menschen steckt da wirklich jahrelange harte Arbeit hinter, bis sie von ihrem Business leben können, falls sie das je können und ja, und es gibt natürlich auch Ausnahmen und es hängt auch ganz spezifisch davon ab, welche Dienstleistungen du anbietest oder ja, welches Produkt du vertreibst. Aber es ist mir einfach wichtig, auch mal aufzuzeigen, dass Selbstständigkeit nicht oder ja, vielmehr nicht immer die vermeintliche Lösung dafür ist, um glücklicher zu sein. Denn man muss sich auch schon darüber im Klaren sein, was die Selbstständigkeit auch sonst noch so mit sich bringen. Plötzlich hat man sehr viele verschiedene Rollen und Funktionen inne, von Buchhaltung über Marketing, man ist Texterin, Grafikerin, Vertrieblerin, Projektmanagerin und so weiter. Und ja, es erfordert einfach sehr viel Disziplin und die Fähigkeit, sich selbst zu strukturieren. Und meistens arbeitet man die ersten Jahre deutlich mehr als in einem Angestelltenverhältnis. Es sei denn, man ist ähm, in einer Agentur. <lacht> und klar, auf finanzieller Ebene gibt es auch enormen Druck. Also Versicherung und Steuern muss man selber tragen. Man verdient nichts, wenn man krank ist oder sich erlaubt, Urlaub zu nehmen. Genau, und ja, es gibt noch zahlreiche weitere Faktoren. Aber ich will das Modell auch gar nicht so schlecht machen. Schließlich bin ich auch selbstständig und habe mir das selbst so ausgesucht und mich bewusst dafür entschieden, ich möchte einfach nur ein realistisches Bild zeichnen, weil ich in meinen Coachings oft erlebe, dass viele meiner Klientinnen oft, bevor sie zu mir ins Coaching kommen, das Bild im Kopf haben, dass nur die Selbstständigkeit sie zu einem erfüllten Leben führen kann. Und dann stellt sich in der Zusammenarbeit aber auch häufig heraus, dass es eher ein Hybridmodell aus in Teilzeit angestellt sein und dann noch Freiraum für Selbstverwirklichung ist und dass im aktuellen Job auch erstmal kleine Veränderungen wie ein ja, Gespräch mit dem Chef oder einer Kollegin ausreichen. Es kann aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr erfüllend und bereichernd sein, selbstständig zu sein. Ich selbst habe mich ja auch für ein Hybridmodell entschieden. Also wie schon angesprochen bin ich noch bei einem tollen Startup als Freelancer im Projektmanagement mit dabei. Aber ja, grundsätzlich habe ich mich für dieses Modell oder für die Selbstständigkeit entschieden, weil ich es einfach sehr liebe, mir meine Zeit frei einteilen zu können, auch wenn es insgesamt mehr Arbeit ist, aber gerade auch in Hinblick auf meine Vorgeschichte mit meinen chronischen Kopfschmerzen, die heutzutage nicht mehr so oft auftreten, aber ich habe auch noch ab und zu mit ihnen zu tun ist es für mich einfach ein perfektes Modell, um ja darauf flexibler reagieren zu können. Also wenn es mir mal nicht so gut geht, dann mache ich vielleicht eine längere Pause und arbeite dafür abends oder am Wochenende länger. Und ja, außerdem ist es mir total wichtig, mit Menschen zusammenarbeiten zu können, mit denen ich die gleichen Werte teile, mich deshalb ja nicht verstellen zu müssen, wenn ich hinter Entscheidungen nicht stehe. Mir ist es wichtig, Teil einer Unternehmenskultur sein zu können, hinter der ich stehe und mit der ich mich identifizieren kann. Ja, und für das, was ich tue, inhaltlich wirklich zu brennen und... Ja, gleichzeitig finde ich es unglaublich erfüllend, dass ich alle meine vielseitigen Talente in meine Arbeit einfließen lassen kann. Ich bin nämlich eine sogenannte Scannerpersönlichkeit, persönlichkeit das heißt, ich habe sehr viele unterschiedliche Interessen und Begabungen. Ja, das Wesentliche ist eigentlich, dass für mich persönlich der Wert Freiheit wichtiger ist als Sicherheit und auch die Tatsache, dass ich mein Warum kenne. Mein Warum ist Menschen mit meiner Arbeit helfen zu können und ja, und das <lacht> klingt jetzt ziemlich abgedroschen, aber das treibt mich tatsächlich immer wieder an, auch in Momenten, in denen es mal nicht so gut läuft oder in denen ich zweifle, ob die Selbstständigkeit wirklich noch mein Modell und mein Weg ist. Ja, einfach eine bewusste Entscheidung, aktiv mein Leben zu gestalten, weil für mich einfach jeder Tag kostbare Lebenszeit ist und ich mich so gut es geht, jeden Tag auf den Arbeitstag freuen möchte und ich finde, es sind auch einfach zu viele Stunden am Tag, um zu sagen, okay, ich nehme das jetzt einfach so hin, dass ich nicht gerne zur Arbeit gehe, dass ich mich jeden Tag zur Arbeit quäle, dass es mir schwer fällt zur Arbeit zu fahren, dass ich körperliche Symptome empfinde und deswegen habe ich das so für mich entschlossen. Aber es ist natürlich auch total okay, wenn du das anders siehst. Wie gesagt, es darf jeder seine eigenen Werte mit einfließen lassen. Und auch bei mir kann das in ein paar Monaten oder Jahren natürlich auch wieder ganz anders aussehen. Ja, und das ist vielleicht auch ein Aspekt, der auch dir ein wenig Druck nehmen kann. Du musst dich nicht für immer entscheiden. Ziele und Visionen dürfen sich ändern und du darfst dich auch ausprobieren. Du darfst scheitern und deine Ziele nochmal anpassen, wenn du merkst, dass es noch nicht das Richtige für dich ist. Also es geht eher darum, sich zu erlauben, das bestmögliche Leben zu leben, sich nicht zu verstellen, seine Werte zu kennen und danach zu leben und ja, auch den den Weg und den Prozess dabei zu genießen. Ja, und was steckt nun dahinter, dass so viele Menschen so unzufrieden sind und trotzdem nichts unternehmen, um sich zu verändern? Das ist natürlich nicht nur im Jobsetting der Fall, aber heute fokussieren wir uns mal darauf und genau, in meinen Coachings begegne ich am häufigsten den Gründen, dass meine Klienten ein fehlendes Vertrauen in ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten haben, dass sie noch kein konkretes Ziel oder keine Richtung vor Augen haben, sodass ihnen sehr schwer fällt, die ersten Schritte zu definieren. Häufig schwingt eine Angst mit, sich eine berufliche Veränderung nicht finanziell leisten zu können, was mir auch oft begegnet, ist ähm, die Angst davor, dass sich diese Veränderung nicht gut im Lebenslauf machen würde. Genau, und die Angst davor, was andere denken. Das betrifft gerade so dass das private Umfeld, die Familie oder aber auch als egoistisch wahrgenommen zu werden, weil man es sich erlaubt, für die eigenen Ziele und Träume loszugehen. Vielleicht findest du dich ja auch bei dem einen oder anderen Punkt wieder. Ja, oftmals ist es einfach so, dass wir uns gar nicht erst erlauben zu träumen und dann begrenzen wir uns aus diesem Grund schon bei den ersten Ideen und ja dann dann stagniert das ganze Vorhaben sehr schnell wieder ja ich würde jetzt gerne eine Frage mitnehmen die ich auch in meinen Coachings oft stelle dazu kannst du auch gerne die Podcast Folge einmal stoppen und dir ein wenig Zeit dafür nehmen und zwar kannst du ja mal überlegen wie du arbeiten und leben würdest wenn alles möglich wäre. Und die Übung finde ich besonders schön, weil sie einfach mal alle Ideen und Visionen zulässt, ohne dass du dich gleich selbst begrenzt. Und ich wünschte, ich könnte deine Antworten dazu lesen. Wenn du, wenn du magst, kannst du natürlich deine Ideen bei dem heutigen Post auf Instagram teilen. Das würde mich sehr freuen. <lacht> genau. Ich würde dir gerne auch noch ein paar erste Impulse mitgeben, was dir auf deinem Weg helfen kann, um herauszufinden, ob und in welche Richtung du dich verändern möchtest. Erst einmal ist es ganz wichtig, dass du einmal für dich definierst, was Erfüllung und auch Erfolg überhaupt für dich bedeuten. Also wie möchtest du dich in deinem Leben fühlen? Wie möchtest du leben und arbeiten? Mach das so konkret wie möglich. Und dann ist es natürlich auch total wichtig, dir über deine Werte und deine Bedürfnisse in deinen einzelnen Lebensbereichen bewusst zu werden. Nur wenn du ganz genau weißt, was dir wichtig ist, also zum Beispiel willst du noch mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen, möchtest du mehr Zeit für Weiterbildung haben, für Hobbys oder einfach auch mehr Zeit für dich, möchtest du flexibler sein, willst du... In einer Wohnung wohnen oder in einem Haus, genau, und dann fällt es dir auch leichter, Prioritäten zu setzen. Und was dabei auch noch ganz wichtig ist, dass du ja dann nochmal überprüfst, ob das deine eigenen Werte sind oder vielleicht Werte, die eher von deinem Umfeld oder der Gesellschaft vorgegeben werden. Neben deinen Werten und Bedürfnissen ist natürlich auch wichtig, wenn du dir über deine Stärken, Interessen und Talente bewusst wirst, weil oftmals fällt es uns sehr, sehr schwer, die eigenen Stärken zu erkennen, aber da kann ich dich beruhigen, jeder von uns hat ganz tolle und individuelle Stärken und oftmals nehmen wir das gar nicht so wahr, weil wir es als selbstverständlich annehmen. Dann kann es auch noch helfen, dass du dir eine kleine Auszeit nimmst. Das kann sich natürlich nicht jeder finanziell erlauben, aber ja, so ein bisschen Abstand ist immer ganz hilfreich, um mehr Klarheit zu bekommen. Vielleicht hilft ja auch schon eine räumliche Distanz, dass du deinen Urlaub zum Beispiel dafür nutzt, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Genau, was ich ganz wichtig finde, hatte ich ja eben schon bei der Übung angesprochen, ist, dass du dich nicht selbst begrenzt, also dass du dir erlaubst, erstmal groß zu träumen und offen für alle Ideen bist, die ja beim Brainstorm kommen. Und dass du dir ein klares Ziel definierst, das bedeutet nicht, dass du dieses Ziel auch unbedingt erreichen musst. Es kann sich wirklich auch nochmal verändern, aber ein konkretes Ziel ist immer hilfreich, um wirklich auch konkrete erste Schritte aufschreiben zu können. Und dann finde ich es noch sehr, sehr wichtig, dass du dir die Erlaubnis gibst, dich zu verändern. Also du darfst glücklich sein. <lacht> Genau, dann kann es wirklich auch noch sehr, sehr wertvoll sein, den Job einmal in der Praxis zu testen. Einfach, weil wir oftmals auch ein ganz verzerrtes Bild von einer Tätigkeit haben. Vielleicht nutzt du deinen Urlaub oder deine Auszeit, um ein Praktikum zu machen. Darüber hinaus kann ich dir auch nur empfehlen, dass du dich mit Menschen umgibst, die ähnlich denken wie du und dass du dir Unterstützung suchst. Das kann ein Coach sein. Oftmals reicht es aber auch aus, wenn du dir eine Mastermind-Gruppe suchst oder jemand, der vielleicht schon da ist, wo du hin möchtest, damit du dich mit dieser Person austauschen kannst. Einfach jemand, der das gleiche Mindset hast wie du und ja, der deine Gedanken nachvollziehen kann und wo du dich wohlfühlst, dich über dieses Thema auszutauschen. Genau, und sonst ist es wichtig, auch die kleinen Schritte anzuerkennen, Oftmals erlebe ich das, gerade auch in meinem eigenen Umfeld, dass viele, wenn sie sich trauen, sich zu verändern, einfach das Gefühl haben, dass dieser Prozess nicht schnell genug geht. Und das finde ich sehr schade, weil sie den Weg dann einfach nicht genießen können und immer nur nach dem großen, langen, finalen Ziel suchen, obwohl es oftmals so ist, dass am Ende was ganz anderes dabei rauskommt, als wir uns vorgenommen haben. Und es ist wichtig, dass du dich dann nicht mit anderen vergleichst, sondern dich vielleicht eher mit dir selbst vergleichst. Guck doch mal, wo du vor einem Jahr zum Beispiel standest und was seitdem passiert ist. Ich würde gerne nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Genau, nicht für jeden ist Erfüllung im Job relevant und Selbstständigkeit das richtige Modell. Manchmal helfen auch schon kleine Veränderungen, um sich besser zu fühlen. Es ist wichtig, dass du dir die Erlaubnis gibst, ein zufriedeneres Leben zu führen und ja auch die Verantwortung für dich übernimmst und für deine Ziele losgehst. Es ist keine Entscheidung für immer. Dieses Gefühl macht uns nämlich sonst einfach nur sehr, sehr viel Druck und oftmals verändern sich unsere Ziele sowieso nochmal auf dem Weg. Genau, und grundsätzlich, das möchte ich dir auch nochmal mitgeben, braucht einfach alles Zeit und ich wünsche mir für dich, dass du den Weg genießt. Ja, ich hoffe sehr, dass die heutige Podcast-Folge dich inspiriert hat, mehr für dich und deine Bedürfnisse einzustehen. <lacht> Wenn du noch weitere Tipps hast, dann freue ich mich, wenn du diese unter dem heutigen Post bei Instagram mit uns teilst und ja, leite diese Folge auch unbedingt an deine Freundinnen weiter, von denen du denkst, dass ihnen die Tipps dieser Folge in ihrer Situation gerade gut tun würden. Ja, ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag, deine Susanne.